0: жизнь, вот она из чего, потому что говорит, да вот жизнь прожить там не поле перейти, жизнь это важно, и один человек даже сказал, как ты только понял, что такое жизнь, уже пришла пора уходить, надеюсь с нами так не будет, Как-то, как бы хотелось бы пораньше понять, из чего жизнь состоит, как, как, как эта штука интересная жизнь работает, смотрел один фильм и там что-то, там девушка одна сидела там и парень такой грустный был там, и он говорит, что с тобой случилось, он говорит, жизнь ну, жизнь с ним случилась, как бы вот он грустный такой, вот. потому что жизнь иногда случается. Да? И, и Я когда смотрел на свое духовное хождение, я часто понимаю, что я искал Бога даже не для того, чтобы проповедовать, а чтобы понять, ну, получить ответ на вопрос: что такое жизнь? И когда ты входишь в одни ситуации, консультируешь семьи, консультируешь, там, у которых в кризисе, которые выходят из кризиса я вот за 30 лет служения накопил довольно много разных вводных и данных. И вот к какому выводу я пришел, что жизнь это прежде всего не набор секунд, минут, часов, дней, недель, месяцев, там, годов. Знаешь, вся жизнь на самом деле состоит из моментов. И об этих моментах я говорю, потому что вот мы собрались, и это момент определенный. Я чувствую, что в этот момент Господь что-то хочет делать. Если ты не поймешь, что жизнь состоит из моментов, ты не поймешь жизнь. Знаешь, Когда ты вспоминаешь о своей жизни, ты не вспоминаешь там, ты не помнишь там, каждый день, каждую минуту, каждую секунду. Ты вспоминаешь определенные моменты, какие-то запоминающиеся, которые как-то сформировали тебя, которые как-то коснулись тебя. Ты говоришь, а, а помнишь вот это? Вау, как было здорово. Вау, как было сильно. Интересно, когда любые фильмы снимают, они каждому фильму делают такой трейлер, да, такой тизер, называют его, то есть такой, и где берутся самые интересные моменты, сжимают так, вот, за полторы минуты ты можешь, в общем-то, весь фильм посмотреть. Ты говоришь, хочу посмотреть. Вот, интересный фильм должен быть. И моменты, они оказывают огромное влияние на нашу жизнь. Хорошие моменты оказывают хорошее влияние. Плохие моменты оказывают плохое внимание, влияние. То есть, и часто именно вот разные моменты, они становятся результатом того, как ты смотришь на себя, как ты оцениваешь себя. Если кто-то в детстве сказал тебе, а, тебе там медведь на ухо наступил, может, он и не наступал. Но ты как-то, оно, знаешь, бывают какие-то слова, какие-то вещи, там, бам, они входят в тебя. Вот пастор Сергей рассказывал сегодня, там, что он там танцевать учился. Я тоже, когда вот был подростком, тоже нас на танцы водили как Я помню, только я русский народные танцы танцевал. И я помню такой момент, и, и однажды мы там танцевали, где-то выступали, а у меня такая, знаете, вот русские рубашки такие косоворотка такие, они вот здесь, а здесь они на кнопки застегивались, ну такие на, на кнопочки. И во время танца она у меня вот так расстегнулась. И вместо того, чтобы там как бы партнершу держать, я вот так рукой держал, ну и, и танцевал там. Ну вообще весь танец испортил. И потом мне этот наш руководитель говорит, да ты чё, да как ты мог, да ты, да, да. я однажды танцевал, у меня там мотня порвалась, я там смотрел, а ты там так это, И я, все. после этого я не танцую. Просто вот из этого момента, понимаешь, как отры, как, как вот, ну, поэтому если вы видите, что я не сильно здесь танцую, это вот из-за того парня. Ну, я шучу, конечно, то есть, но интересно, есть какие-то и наоборот, есть какие-то моменты, они приходят, вау, я помню, все время там гости там приходили, и нравилось, как я пою, и папа ставил мне на табуретку, я стоял там, и я пел, и я с тех пор как-то, я ну, осмелился петь там иногда, вот, и, и, просто какие-то моменты, и вот как ты воспринимаешь моменты, один положительный момент может настроить тебя и укрепить твою самооценку и уверенность в себе? И ты начинаешь... ты говоришь, вот, Знаешь, во, во мне такая, вот была такая встреча. И он мне сказал вот так вот. И это было вот так вот. И с этого дня я начал на себя по-другому смотреть. С этого дня я начал себя по-другому оценивать. С этого дня я начал по-другому воспринимать вещи. И наоборот, там, после этого дня я не могу там брать микрофон в руки. После этого дня я не могу так молиться. У меня пятеро детей. Почти все они выросли. Здесь можно похлопать. Почти все... Не то, что пятеро, а то, что выросли, потому что это большой прорыв вообще. Я хотел показать нашу семью вам. Где-то там должна быть вот в огне фотография возникнуть. Можно фотографию? А так, ну, как бы так себе видно. Ну, Мы не негры. О, о, все, мы мы не черные. Это это вся наша семья. Это вот мой старший сын, его 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 дочка, его жена, а потом младшая дочь, ее муж, это вот мы, потом вот младший сын, потом средняя дочь, ее муж, и вот внук, и потом средняя дочь, еще ее муж, и четверо внуков наших. вот ну, как я, <сio> 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 то есть, я уже четырежды дедушка, такой, я не знаю, то они женились, то ничего не было, не было, потом портал открылся как-то резко и сразу там тут ну, и старший сын у нас живет в Израиле, младшая дочь живет в Германии, и вот и мы из этой пандемии, мы не могли почти два года встретиться никак, Эта семья была так по скайпу соединена, и вот наконец-то эти, на эти, в это Рождество они приехали, все приехали, все жили у нас, и мы две, потри, провели две потрясающих недели, где мы просто, общались, разговаривали, вспоминали, там, говорили о каких-то вещах. И я, ну, будучи еще, когда мы начали рожать рано, я помню, как эти первые дети давались, и вторые, и третьи, как вот пастор Сергей говорил, и подгузников не было, и там-то вот, и ты старался как-то обеспечивать, там, гоняешь, там, стараешься, там, ночами не спишь, там, делаешь что-то. Но знаете, что самое удивительное? Когда вот мы с ними садимся и разговариваем... Я такой гордый, что у нас потрясающие отношения с нашими детьми. Мы общаемся, мы дружим, мы стоим друг за другом, горой. Мы Сейчас, когда все эти события начались, мы каждый раз в 10 часов мы созваниваемся. Они Дочка с Израиля, а другая дочка с Германии. А, сын с Израиля, дочка с Германии, мы в 10 часов мы молимся за ситуацию там, на Украине, мы молимся за ситуацию в мире, мы молимся. Такого у нас такое единение. Причем каждый, у каждой семьи свой черед, каждый там свои откровения, каждый свой. То есть это настолько. Ну, я не про это хотел говорить, я хотел говорить про другую. И, и, э, и мы вот сели там в кружок, и мы вечерами разговариваем: Папа, помни что? А помни что? Они взрослые. И я поймал себе на мысли, что. Но они не говорят там о моих жертвах, что я по ночам вставал, там, качал, там, о каких-то игрушках, которые дорогие. там Я, знаешь, последние деньги отдавал, там, игрушку покупал, там помнишь, игрушку дал. Они совсем это не вспоминают. Мне даже обидно это. Мы спросили, дети, а что вам больше всего запомнилось из вашего детства? Я думаю, ну, наверное, когда в Грецию взяли, это так дорого было. Там, или когда в Испанию взяли, там это так дорого было. Там, это, это... А дочка одна говорит, когда я приходила со школы, мама, ты встречала нас и говорила, как прошел твой день? Я говорю, а Греция? Это тоже было неплохо. это. Я понял, знаешь, интересно, что они вспоминают не какие-то вот эти такие, они вспоминают моменты. Папа, помнишь, мы вместе поехали с тобой там туда-то? Папа, помнишь, мы себя, а помнишь, там это то сделается? А помнишь, ты нас взял туда? А помнишь, что вот это сделал? Я пришел к выводу, Господи, если бы получилось вот так вот заново прожить жизнь, я бы дарил им меньше игрушек, а дарил бы им больше себя. Я бы больше создавал моментов. Я бы мог быть гораздо богаче и сохранить кучу денег. Знаешь, правда, иногда мы думаем, то есть, как бы там деньги, там вот то-то, 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 то есть, как бы, я дал бы им меньше вещей и больше себя. Потому что я понял, вот разговаривая с ними, общаясь с ними, я понял, моменты, друзья, это мощнейшая вещь. Если ты умеешь создавать моменты, если ты умеешь ценить моменты, если ты умеешь не пропускать моменты, я понял, знаешь что, хочешь жить хорошей жизнью, научись создавать моменты со своими детьми. Самое дорогое, что ты можешь подарить, это момент. Не потому что, не потому что это дорого обязательно, а потому что ты вовлечен, потому что ты активен, ты присутствуешь, ты здесь. Ты, я думал, вау, надо создавать моменты почему я об этом говорю сейчас у нас момент конференции и у тебя как у родителя есть ответственность создавать моменты у тебя как у мужа есть ответственность создавать моменты у тебя, я думаю часто думаешь зачем этим женщинам цветы пустая трата денег а это не про цветы это про моменты я о тебе подумал я приготовился я хочу я хочу создать определенную атмосферу. Я хочу создать момент. Потому что есть такие моменты, которые, такие воспоминания, которые до сих пор украшают нашу жизнь. Иногда мы с Юлей там говорим, а помнишь, вот мы с тобой туда съездили, а помнишь, вот тогда-то случилось. У нас каждый понедельник с Юлия свиданка. Мы, ходим, мы создаем моменты с ней. Когда ходим, то есть они. А мы сейчас нашли такой интересный. У нас э, в Москве есть такой кинотеатр, юбилейный называется. Он самый старый кинотеатр в стране, на Арбате. Такой, э, и он дорогущий, он там половиной тысячи рублей стоит, потому что он там только на английском показывают фильмы, в оригинале, и там с титрами. И, мы, и он половиной тысячи стоит, но потому что многодетные, э, мы многодетные, и потому что мы в 10 утра туда ходим, мы сына отводим в школу, а сами идем в кинотеатр на 10, вот каждый понедельник идем в кинотеатр смотрите, на 10 утра. И там всего по 120 рублей. Чтобы никого не соблазнять, то есть как бы, 120 рублей. И, мы, и тут и вопрос не 120 рублей, еще вопрос моментов. Когда, знаешь, сидим, вот мы уже 31 год в браке, и, и пальчики друг друга деревьев. И создаем моменты. Потому что, понимаешь, жизнь пройдет, а моменты останутся я понял, что я не могу быть просто, ну случится, не случится, случится, не случится. Говорит, э, я хочу быть намеренным. Я хочу быть намеренным, как папа, создать такие моменты, чтобы они остались. Я хочу быть намеренным, как муж, чтобы такие моменты остались. Я хочу быть намеренным, как проповедник, чтобы такие моменты остались. Мы уедем, а воспоминания останутся. А воспоминания, они живут, остаются с тобой дольше, чем само самодействие. Если бы мы были сосредоточены на создании моментов. Не просто вещей. Ты не можешь, я понял, что я не могу дать своим детям ничего лучше, чем момент. Не знаю, что сделать для детей, для друзей. Дай им момент, который не запомнили бы до самой смерти. Не потому, что он был дорогой, а потому, что ты присутствовал, ты был вовлечен, ты был заинтересован. Тебе было до этого дела. Ты заранее подумал, ты приготовился. Знаешь, когда ты присутствовал. Почему? Потому что именно моменты создают судьбу, именно моменты исполняют пророчество, именно моменты заставляют людей переопределять себя. Знаешь, они определяют твои реакции, они определяют то, как ты смотришь на вещи. Я вам тут стих приготовил, не мой, Андрея Вознесенского. Не думай. А секунду высока, наступит время, сам поймешь, наверное, свистят они, как пули у виска. Мгновения, мгновения, мгновения. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновения раздают кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Мгновения, спрессованные в года, мгновения, спрессованные в столетия. И ты не понимаешь иногда, где первое мгновение где последняя, из крохотных мгновений соткан дождь, течет с небес вода обыкновенная. И ты порой пол жизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг от первого мгновения до последнего, не думая о секундах с высока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Знаешь, я понял, ты никому мое откровение. Вознесенский тоже это откровение получил. Про мгновение, что оказывается, это важно понять момент. Это важно сохранить момент. И моя ответственность эти моменты создавать намеренно, потому что сокровище состоит в том, что ты отдаешь себя. Скажи, Олег, зачем такое долгое вступление на такой текст? Причем тут вообще Иисус? Спасибо, что спросил. Знаешь, как еврей, сам задаю вопрос, сам на него отвечаю. Потому что что здесь происходит в этом тексте, который мы прочитали? Иисус здесь создает момент. Иисус здесь создает определенный удивительный момент. Мы читаем это, мы этот праздник будем праздновать через неделю ровно. Это то, что называется «Вербное воскресенье». «Вербное воскресенье» — это когда Иисус входит в Иерусалим... Значит, тогда они не назвали, во-первых, у них верб не было да, никаких, то есть, как бы, они не назвали его ни вербным, ни пальмовым воскресеньем. То есть это намного позже произошло. И то, что Иисус здесь делает, Иисус не создает здесь ритуал никакой. Он просто. И ты видишь, что Иисус находится на краю событий, которые ведут Его к Голгофе. Библия говорит, что Он устремился в взгляд на Иерусалим. Он направился в Иерусалим, и прежде чем Он входит в Иерусалим, Там, где он знает, его же ждут, там, где против него готовятся замыслы, где его враги разрабатывают стратегию, как его уничтожить. Но прежде чем войти в Иерусалим, Иисус управляет моментом и говорит, ребята, мы сейчас туда не пойдем, мы должны зайти туда правильно. В смысле, как правильно? Мы туда должны зайти, чтобы пророчество исполнилось. Ослик нужен. Говорит, ребята, мы сейчас сделаем крюк, вефагию, сходите, приведите, отвяжите ослика, приведите ко мне. Я думаю, да тебя через неделю распнут, через пять дней. На да тебя там. Какой ослик, Иисус? Зачем эти? Ну, о, о, о чем бы ты думал, если бы ты знал, что в пятницу уже все? Ну, явно не про ослика. Со слицей. Но интересно, Иисус говорит, ты не понимаешь. Для меня важно, чтобы пророчество исполнилось, потому что это не просто, Я, Иисус мог бы и пешком прийти, и ничего бы в общем-то и не изменилось, ну какая разница, мы бы даже не, и, и на это внимание, что-то Захарию 9.9 знаешь, наизусть что ли, читал, там что он придет, он на сыне там придет, как он там, Ну, вот то, что мы прочитали там, в общем, э, «Радуйся, Сион, ибо твой мессия, твой царь кроткий грядет на ослицы». Это Захария 9.9. Да мы бы и не обратили внимания, сказали, сказали, это про другое. Но Суд говорит, не-не-не, ребят, это про меня пророчество, и оно должно исполниться. Знаешь, он был преднамеренным, чтобы случилось именно так. Он намеренно запланировал, и он говорит, ребята, Он усердно хотел, чтобы этот момент создался. Говорит, я не просто так иду, я создаю момент. И они должны были оставить эту вифагию и направиться в сторону. Иисус говорит, я хочу, чтобы вы крюк сделали и отправились в деревню. Теперь поймите, опять же, Тогда этого праздника не было. А потом уже церковь выглянула и говорит, Вау, как круто!» И они там празднуют вербное воскресенье. Они говорят, это уже 400 лет спустя начали этот праздник праздновать. Тогда они этого не до конца не понимали, но что-то происходит так. Иисус был обеспокоен не просто, чтобы установить какую-то религиозную традицию. Он был внимателен, чтобы исполниться пророчество. Знаешь, и, э, и самое интересное, а у тебя есть вообще, вот как бы, чтобы что-то в твоей жизни исполнилось? А как будет, так будет. А если Бог хочет, он сделает. Если бы Бог хотел, осел был бы здесь. Ну, если Бог там как бы это... Послушай, есть пророчество в твоей жизни. И если этот осел не здесь, это еще не значит, что его не должно быть. Просто нужно сделать крюк и привести его сюда. В смысле крюк привести? А что Господь? Он же Бог. Он говорит, понимаешь, не все, что про тебя говорилось, оно вот так вот, раз. Но это не значит, что у тебя этого нет. Видел, как многие люди расстроены. Да, мне то говорили, мне все говорили. А где? Ну, вот только говорили, говорили. Я ничего, Бог а крюк делал? В смысле крюк? Какой крюк? Я только от точки А в точку Б. Бог говорит, послушай, должна быть синхронизация между путешествием Мессии и осликом который привязан к другой деревне. Пункт номер один моей проповеди. Иисус знает, где ослик. Я не знаю, что там тебя ждет и какие вещи у тебя там застряли. Я говорю, ай, что-то этого нет. Я знаю, это должно быть. Я знаю, Бог мне показывал мой город, там миссию там показывал, там это что-то нету, этого что-то, что-то нету. Я не знаю, что. Пойди, спроси у Иисуса, где ослик? Он тебе скажет, «Иисус, где мой услик? Куда пойти? Чего отвязать?» Он говорит, «Пойди, отвяжи, приведи». Знаешь, есть разница между великими людьми и посредственными людьми. И знаешь, в чем разница между великими и посредственными? На то, как они обращают внимание на детали. Слышь, вот есть одна ручка и другая ручка. Одна ручка стоит там 5 рублей, другая стоит 5 тысяч рублей. В чем разница-то? Говорит, а ты видишь, тут какая завитушечка. А тут видишь, вот это такое, это, то есть, видишь такое. Это, и наш Бог, Он великий Бог. И наш Бог, Он очень такой детальный Бог. Он говорит, давай все сделаем правильно. Знаешь, Бог, Он Бог деталей. И детали имеют большое значение. И когда Бог говорит о чем-то, чтобы это произошло, Он также и предусмотрел, чтобы это произошло. И он говорит ученикам, ребят, у меня есть обеспечение, которого нет у нас на пути, но которое есть, оно не находится на вашем пути, но я знаю, где оно есть, и я хочу показать вам, где оно есть. Иными словами, Бог говорит, не беспокойся, если ты не видишь этого на своем пути прямо сейчас, если ты не видишь этого вокруг себя прямо сейчас, в твоем кармане, это еще не значит, что этого нету. Если нет. Если это нет на твоем счету, это не значит, что у тебя этого нет. Если это нет, у тебя в кармане, это не значит, что этого нету. Ты просто с ним еще не встретился. И Бог говорит, я знаю, что нужно, чтобы произошло. Как вас свести вместе? Вторая вещь, которую я хочу, чтобы ты увидел здесь. Бог привязал твое благословение. Оно привязано, оно зарезервировано для тебя. У нас некоторые христиане, мы так себя ведем, будто бы, знаешь, как бы, ну вот... Кто бы что-то мой кусок не, от, не отобрал? Как бы вот, кто бы кто бы вот быстрее 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 как быстрее, где мое, где не мое? Бог говорит, Так не работает. Он, у тебя твое, никто не заберет, потому что оно твое. Оно для тебя привязано. Я понял, у нас был выпускной библейской школы, и э, мы сделали выпускной в ресторане. А в ресторане там столики разные, э, но просто проблема была в том, что не все столики одинаково удобно стояли к сцене, где все действие происходило, и вот. Студенты библейской школы, они, хотя два года закончили, но такие не духовные. Они стоят, знаешь, в низком старте, чтобы, кто-то, чтобы занять поудобнее столик. И там локтями толкаются, и там только двери открылись, и сумками закидывают. Так, это наше, это наше, это наше, наше. Одни учителя библейской школы шли духовно. Вот так спокойно шли. Спокойно, чина, никого под не ставили, места не занимали. Потому что у нас было зарезервировано. Знаешь, и когда ты когда ты знаешь, что для тебя зарезервировано, ты можешь себя благородно вести. Когда ты знаешь, что может быть нормально. И я увидел из две категории христиан. Одни боятся, что кто-то мое удобное место займет, кто-то мое служение займет, кто-то то займет. Бог говорит, не переживай, твое не займу, твое оно твое, потому что оно только твое. Там однажды. Апостол Иоанн рассуждал, там тоже философская фраза у него была, говорит, знаете, мы думали, что они, там были братья, мы думали, что они наши, а оказалось, что они не наши. Говорит, Ян, а как ты понял, что, что они не наши? Он говорит, а если бы и были наши, остались бы с нами. Иными словами, наши остаются. Если что-то не осталось, значит не твое. Потому что если твой, иногда твое, ты хочешь, чтобы оно ушло, но не уходит, потому что твое. Ну правда, там, я искренне некоторым членам церкви нашим говорю, говорю они вот здесь уже? Вы не хотите другие церкви, у нас в Москве много церкви. Говорят, не, пастор, мы не уйдем. Не-не, ты нам нравишься. А у нас вот еще, вот открылась новая церковь, туда не хотите, не, не, мы, мы тебя будем учить. Мы, мы, <routinely> <pc tho> И.. Послушай, Бог привяжет твое благословение. Тебе не нужно спать по ночам, беспокоясь о том, что кто-то твое место займет, твое помазание займет, твое церковь займет. Бог говорит, это ослик для тебя привязан. Бог сохранил его для определенного времени. Второе, никто не получит его, покуда ты не доберешься до него. Иными словами, это не ты ждешь своего благословения. Это благословение ждет тебя. Я видел этих изнывающих христиан, которые то, ну где она, Ну где она, Ну что, ну, ну где этот осел-то уже? Ну где, где этот, этот ослица? Ну где, ну где эта машина-то? Ну где это там тот? Ну где это уже? Ну и Бог, если ты есть и ты любишь, это отвечать, где она? Могут крюк сделай. Ты, во-первых, пойди спроси меня, я тебе скажу. Пойди, отвяжи и катайся себе на здоровье. Нет, Бог. Если это от тебя, вот пусть оно вот здесь вот раз и упадет на меня. Если благословения падали с места, все бы попридавило уже давно. Они не падают с места, их отвязывают. А как их отвязывают? Ты приходишь и говоришь, Господь, где ослик? Да вон в той деревне. Поди там, разгрузи, отвяжи, и все. Знаешь, ты должен добраться до места. Есть путешествие к благословению. Знаешь, твоя карьера привязана. Твой бизнес привязан, твои финансы привязаны, твое будущее привязано. Знаешь, Бог говорит, я зарезервировал для тебя. И Бог, Он как дирижер, который контролирует все, и Он знает, что где находится. И когда Бог начинает собирать вещи воедино, и, и ты вдруг понимаешь, вдруг безумные вещи начинают иметь смысл. И ты понимаешь, почему Бог сделал то, почему Бог сделал то, почему было то, почему было то. Знаешь, я уже начал об этом говорить на первом собрании. Хочу продолжить это на сегодня. Я действительно сильно чувствую побуждение, что вот это особое время, в которое мы живем с тобой, нам очень важно научиться слушать Господа. Научиться входить в Его присутствие. Знаешь, иногда мы видим какие-то вещи в в ретроспективе. И мы понимаем, а вот, ой, слушай, вот тогда был момент, вот тогда был момент, вот тогда был, я упустил его. Но Бог говорит, я не хочу, чтобы ты упускал свои моменты. И тогда Бог дает тебе какой-то момент, а ты играешься жизнью. Ты не понимаешь, ты не ценишь. Как пастор Сергей говорил, что есть момент там, сказать, я тебя люблю. Есть момент приобнять. Есть момент попросить прощения. И ты думаешь, а вот это был момент, ну чего я его упустил-то? Бог говорит, цени моменты, которые я даю. Но чтобы ты мог их ценить, ты должен научиться слышать его голос. И Бог здесь, Иисус здесь иллюстрирует свою способность. Говорит, послушай, у меня есть возможность и способность показать пальцем, на что тебе нужно, как это привести это к тебе. А как это придет ко мне? Говорит, очень просто. Иди, возьми, иди, 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 иди. Не все благословения приходят к тебе. К некоторым благословениям ты должен идти. Я, по у вас проповедовал там 7 советов еврейской мамы. Помните? Не проповедовал? Когда руф там, руф была, э, Руфь приходит к наимене и говорит, мама, мама, ура, мама, ура, мы не умрем с голода, мы не умрем с голода, не умрем с голода. Разрешили остатки собирать. Колоски, вот падает, воз, сказал, там воз пришел, там и сказал, говорит, нам достанутся колоски, у нас все будет хорошо, мама, мы выживем. А мама посмотрела, еврейская мама, Говорит, доча, а хочешь, поля будут твои? Знаешь, иногда мы так радуемся, аллилуйя, ой, Бог такой благ, с голоду не умерли, Бог такой благ, вот чуть-чуть там пересыпало, слава Богу, не дожируй, быть бы живым, но слава Богу, там Бог дает. Она имени смотрит так, доча, а хочешь поля? Говорит, хочу. Говорит, доча, семь шагов. Говорит, первый шаг, говорит, доча, умойся. Ты не можешь вот к новому, к полям прийти неумытой. Ну, как это, как бы, знаешь, как Представляешь, она напугала там этого воза, пришла, как... Значит, некоторые люди, они христиане, они спасены, но не умыты. Что значит быть умытым? Умытым, что я должен посмотреть на тебя и не понять, откуда ты пришел. Ну, это же ум... умыться, как бы, ну, вот, умойся. Иногда мы, хочешь войти в свое новое, это о чем я сегодня утром проповедовал, со своим старым вместе. Дочь, если ты не умоешься, ты не готовых к замужеству свозом. Она пришла бы начала бы рассказывать ему, ой, как жизнь тяжела, у меня там муж был, он помер, там это, это, потом мы остались вдвоем, это. это. С некоторыми людьми ты поговорил с ним пять минут и понял, что он не умыт, Он спасен, но не умытый. Он все еще живет в старом. Он говорит, умойся. Потом, говорит, помажься. Мы про это тоже говорили. Облекись помазания. Помазание это отношения. Потом говорит. Денься хорошую одежду. Иными словами, я должен посмотреть на тебя и понять, куда ты идешь. Потому говорит: приди туда, где он. Оказывается, есть некоторые благословения, которые не приходят к тебе. Ну, если это от Бога, пусть сам придет и просит моей руки. Дочь говорит, так поля не получают. Поля получают по-другому. Ты умылась. Поработал над своим отношением. Знаешь, что такое? Вот помазаться ⁇ это отношения. Я смотрю на некоторых людей. Они вроде как Бог их благословляет. Но вот это поганое отношение, оно все портит. Бог тебя поднимает, но ты удержаться не можешь. У тебя такое отношение к работе ужасное. Говорит, поработай над своим отношением. Говорит, приди туда, где он. И молчи. А потом, когда он встанет, спросит, что хочешь, ну, так все и скажи ему. Ну, ладно, это другая тема, я боюсь уйти. То есть, интересно, что часто мы порой оставляем Богу все, в то время, как сами ничего не хотим делать. И мы говорим, будет великое пробуждение, будет великое помазание, будет великое там такое. И, ну, ну, ты говоришь, Бог, ну, давай, делай. Он говорит, ну, я-то готов. А ты готов спросить меня, где Ослик? Я говорю, что я сегодня начал говорить о, той, о вещах, что я думал, где все эти пророки были? Что они не сказали про это 24-го? Про ковид тоже толком ничего не сказали. Про это не сказали. Однажды мне кто-то встречал, один водитель. Я говорю, все Я знаю, это прямо во время ковида было. Я, говорю, я знаю, когда закончится ковид. Я говорю, когда? говорит, тебе Джошуа сказал, вот так, ну, там в марте. Ну, так а только все началось. А он, говорит, никогда не врет. Говорит, тебе Джоша, никогда, вот он всегда попадает. Ну, не попал. Тебе Джоша, я думаю, ну, что такое? И, и знаешь, в последнее время, когда это все было такое, ну, где эти, ну, ну, предупредили бы, мы долларов бы прикупили. Сейчас давно бы достроили ваше здание. Понимаешь, там еще что-то ну, как бы где это все было? И Бог мне сказал, говорит, эй, не спрашивай меня там, что будет 28-го или 23-го. Спроси, что я делаю сейчас? Чем я за... Я же сейчас что-то делаю. Вот я же, я же за занавесом истории, я, я же что-то произвожу. Прочет что-то, нельзя тебе сказать, там, через 9 лет, друзья, поднимется волна. И что я буду делать через 9 лет вообще, с этой волной. Но когда Бог говорит, эй, я сейчас что-то поднимаю в этом городе. Я сейчас привожу отступников. Сейчас я делаю то-то. О, сейчас вдруг резко людям стало дело до церкви. Они поняли, что про последние времена это не просто.. Шутки сектантов. Оказывается, что-то правда запахло в какие-то последними временами. У нас во всех церквях, там, в наших филиалах там, на 15-20% посещаемость повысилась, Богу. Ивреители по 6 самолетов в день улетают в Израиль. Что-то происходит в жизни. Что-то происходит. Бог, ты что-то же делаешь? Это какие-то вещи происходят. Я тогда отсюда был там пробуждение, огонь, приди! И он как-то придет и, и все время думал. Как оно придет? Думаю, ну люди будут ходить по улицам и говорить, Иисус Господь там. А может быть, люди будут просто за едой к вам приходить? А почему нет? Честно, меня позвали там еврейский конгресс, говорит, а мы еду готовим нашим. говорит, ваши включить в списки? Я говорю, включите. Думаю, мы что-то ничего не готовим. Они что-то там как-то там сканируют, как-то там что-то еще там мы... и господи, а чем мы ничего не сканируем? Господи, может, правда тушенки накупить церкви, потом раздавать, и пробуждение придет в Москву? Ну я не знаю. Знаешь, и когда ты начинаешь смотреть и думать, думаешь, ух ты, Бог, а что ты делаешь сейчас? А что ты делаешь сейчас в моем городе? Господь, где мой острый? Сейчас покажи пальцем. Но ты должен, ты не можешь снять с себя человеческую ответственность, потому что у тебя божественное пророчество. Интересная вещь, что и Бог хочет, чтобы у нас была чувствительность. Бог хочет, чтобы у нас была чувствительность. Бог хочет, чтобы у нас была чувствительность. Потому что Бог, он говорит в атмосфере. Иногда мы не натренированы на атмосферу. Мы приходим в церковь, и тут профессиональные музыканты, они что-то исполняют. А ты даже при профессиональных музыкантах войти ты не можешь в атмосферу, чтобы что-то услышать. Я уже не говорю про дома. Ты там в Твиттере, в Телеграме, еще где-то, говоришь, Бог, где это? Бог говорит, эй, Олег, выключай свои всякие Инстаграмы и все такое. Ты с людьми говоришь больше, чем со мною. Я говорю, я не молчащий Бог. Я буду показывать тебе вещи. И не что-то, что будет через 15 лет непонятно, как это истолковать. Я могу показать тебе, что я делаю сейчас. В твоем городе, в твоей семье. Спроси меня, я тебе пальцем укажу. Бог ну если ты делаешь, то и делай. Бог говорит, да нет мне нужен, чтобы отвязал кое-что. Пойди туда, отвяжи, купи, дай, сделай что-то. Правда, Господь, это готов увидишь, что случится. Знаешь, я скажу тебе, как ты можешь это получить. Ты не можешь снять с себя человеческую ответственность просто потому, что у тебя божественное пророчество. Заметьте, тоже Иисус говорит здесь кому? Он говорит своим ученикам, не туристам. Многие христиане как туристы. Они только ходят, смотрят там, о интересно. Он говорит, нет, Иисус посылает учеников. Я верю, что в последнее время это время учеников. Это должен быть, а только ученик. Сегодня пастор Сергей говорил, что ученик, который подражает учителю, который слушает слова учителя, который, который слушается учителя, который исполняет приказы учителя. Потому что ученик – это тот, который дисциплинирован в конце концов. Ты не можешь получить что-то без дисциплины. Он не просто сказал путешественникам, туристам. Там. Чтобы что-то пойти отвязать, нужно быть учеником, нужно слышать. Знаешь, я видел, что нам понадобится дисциплина для каждого благословения, которое Бог хочет принести в твою жизнь. Я видел, У, я хочу открыть бизнес. Есть дисциплина, чтобы открыть бизнес? Чтобы открыть ресторан? Есть дисциплина. Ты готов это делать? Ты ученик? Я <смех> одного консультировал, он говорит, Бог дал мне такую работу, меня уволил, дьявол, там отсидели, уволили. Я там поговорил с начальником, говорю, да он опаздывает каждый день. Я говорю, это не, это не дьявол, просто ты, брат, недисциплинирован. Ты думаешь, ну я вот как бы там прославил, спел, там что-то еще сделал, там 100 рублей бросил, и все, Бог будет благословлять. Иногда мы их готовим, я видел, как с нашими детьми, там мы готовим их к ложной реальности. И порой мы даем детям образование. Там главное дать образование, там еще что-то такое. Но они образованы, но дисциплинированы. С ученой степенью магистра она на работе удержаться не может. Вроде магистра, его уже пятый раз увольняют. Магистра. Потому что он магистр без дисциплины. Я выделил, чтобы 30 лет прожить с женой счастливо. Дисциплина нужна. Ну, правда. Ты не можешь быть просто... Ну, может, можешь, но не можешь. Чтобы детей воспитать, дисциплина нужна. Как-то знаешь, какие-то вещи ты должен... Иногда ты устал, и, и... и Жена говорит, можешь погулять там. И ты видишь, И ты берешь себя вот так в зубы и идешь. Почему? Потому что, ну... Я верю в дисциплину, я не верю в глупость. Хочешь наслаждаться благословением, будь готов слушать его голос, исполнять его слово. Ты должен взять на себя человеческую ответственность, связанную с тем пророчеством. Перестань мне говорить, что там, а, десятина не работает, там пожертвования не работают, вещи с Иисусом не работают. Это работает, когда это работает. Когда это работает. Конечно, я берусь за это, я держусь за это, я верю в это, я иду с этим. И все работает. А когда не работает, тогда и не работает. Знаешь, У меня уволили, это дьявол, это демон, это не демон, это ты. Поэтому проси Господа, Господь, укажи мне правильное место, правильное направление. Если ты просто укажешь мне правильное направление, я пойду, скажи, в какой деревне осел. Скажи, где он привязан там. Скажи, знаешь, Но чтобы услышать это, нужно научиться поклоняться Ему. Потому что Бог не просто... Иногда мы думаем так, ну, а, я забежал, Бог, говори! Он говорит, не войди в мою атмосферу. В атмосферу духовности. Если ты не научился получать доступ к духовному общению, это очень трудно слышать. И я верю, что церковь должна входить в эти сферы. Евреям 5 глава 14 стих. Автор послания верим говорит, что твердая же пища свойственна совершенному, у которых чувство навыкам приучены к развлечению добра и зла. И там слово такое, "чувство навыком приучены, то есть это как бы ты натренирован различать вещи. А как ты тренируешься? Когда ты входишь в атмосферу, когда ты входишь в поклонение. Когда же Господь, говори. Интересно, мы часто говорим, да мне нечего сказать. Мне, знаешь, когда врачи, если у людей есть проблема с речью, это там, у детей там бывает, что-то ребенок долго не говорит. И не... когда врач их осматривает, ухо-горлонос, он в первую очередь не смотрит, там язык есть, нету, там горло есть, связки есть. Знаешь, что они смотрят? Ты будешь удивлен. Когда дети вот долго не разговаривают, когда у них проблемы с произношением, логопеды, там еще что-то, знаешь, знаешь, что они смотрят первое? Ни горло, ни связки, там ни десны. Уши смотрят. Оказывается, то, как мы слышим, Определяет то, как мы говорим. От избытка сердца, говорят, уста. часто нам сказать нечего, почему? А Уши закрыты. Что-то я не знаю, что уже сказать детям. Но если ты не научился слушать, ты не научишься говорить. Как с твоими ушами? Знаешь, я хочу выкинуть этот внешний шум. Выйти из этих соцсетей. У нас уже хочешь, не хочешь, а так уже выкидывают отсюда. Но почему в России пробуждение будет? Я думал, пробуждение будет так-то, вот, вот ты покаешься, там, помогают тебе выключать уже. Помогают уже. Я раньше там как в этом Инстаграме там был, там, а тебе уже надо через VPN зайти, потом VPN выйти, уже как-то и уже, уже как-то неинтересно это стало. Еще одна такая вещь, которую я хотел бы сказать тебе. Да просто заметьте, с одной стороны, там ничего такого особенного не было. Этот осел там стоял, сотни людей проходило мимо него, никому до него дела не было. Иногда мы думаем, когда Бог благословляет, а что-то должно быть? Это не горящий куст, это там неразделенное красное море. Просто осел стоит, и никто его не видит. Есть многие вещи в этом городе. Они стоят так, и все проходят, потому что для них это ерунда, это обыкновенно, это вообще незаметно, непонятно. Но этот осел стоит и ждет тебя. говорит, ну когда он у Иисуса спросит, ну чего он не идет уже, ну я уже тут устал стоять. Ну, когда Он меня отвяжет, а у меня же миссия. У меня же, знаешь, есть вещи, которые привязаны для тебя. И мы не приходим к ним, только потому что ты не спросил Иисуса. Вы вот здесь друзья. Простые вещи, обыкновенные вещи. Так что сейчас мы переживаем там, какие-то там. У меня взять, там, ушел взять. Один, 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 зять там Кирилл Дединок. У него там огромное агентство в Москве. У них оборот был в прошлом году 2 миллиарда рублей. 2 миллиарда, то есть у него там селебрити агентство там кое агентство там у них YouTube и, 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 и там TikTok и там все на свете и вот за одну неделю все вот так вот бум, 160 работников в центре Москвы там огромный мы туда на экскурсию уходим как команду строить там наших служителей учили как строить командную работу и за, и за одну неделю все вот так вот бум, как воздушный шарик бум. я помню он пошел Начал молиться, поститься на все ночные молитвы, на все эти там. Так я говорю, Кирилл, а тебя ты... Обычно он к нам домой приходит, у него там три телефона. И мы с ними не разговариваем, он там либо спит, ну, как бы там, когда они в гости приходят, либо либо вот он весь такой, а тут пришел папа. Я говорю, сынок. Все закрыто, все закрыто, как-то, И он, а он... Вообще он такой ответственный... Парень, потому что ему даже, он говорит, я не могу, ну, то 160 человек, я за них отвечаю, я за них там, он там строил командный дух, я их не брошу, я их там это, и знаешь, ему звонит, и вот он начал искать Бога, Бог, где мой сел, как выжить, как выжить, как это, это все, YouTube закрыли монетизацию там, Instagram закрыли, то закрыли, то закрыли, 160 ребят останутся без работы, что делать, Бог, ему звонит одна сестричка тоже, Пятьдесятница, Тетушка Анна Цафман, которая вот основательница Дэбл B этих, кофеин, Знаете, такая Дэбл B, она такая, ну, не знаете, не надо. Тетенька супер-супер одаренная, тетенька богатая, такая, ну, в платочке ходит такая, знаешь, вот мы, когда она приходила к нам на бизнес-конференцию, она в платочке молится, такая писятница. Ну, она звонит и говорит, Кирилл, я получила слово для тебя. Какой? Он говорит, ты как Агарь, плачешь в пустыне что сейчас умрешь от голода и все такое. говорит, о, Бога есть источник. Просто нужно спросить и найти его. И мы как начали молиться. Значит, пошло там туда, там, оба. Голливуд запретил всем фильмам сниматься там. Ну, сейчас не сниматься, а сюда. Кирил там в киномотор говорит, мы будем снимать фильмы. Возьмите, у нас там Инстаграм закрыли там это. Мы в контакте будем, мы там будем, мы там нам будем. И знаешь, за две недели он сохранил всю эту компанию. Он говорит, ну, конечно, я говорю, как? Ну, немножко, говорит, унизительно. Это как с с Мерседеса на Ладу-Калину пересесть. Но мы едем, но мы едем. Ни одного человека не уволилось. Ни одного человека. То есть, знаешь, я, я когда на него смотрю, думаю, блин, такую бы веру постараем некоторым. Я некоторых посторов спрашивают, все пропало все пропало, все пропало там, все там это, все там надо туда-то. Потому эй, ну как же Бог, а как же ослик! Если просто взять и Господь, где мой осел? Господь, где мой источник в этой пустыне? Покажи мне! Я же твой ребенок, Господь! Я твой ученик, я не просто турист. И это могут быть самые обыкновенные вещи, самые обычные вещи, самые банальные вещи мимо которых проходит, все остальные им дела до этого нету. Мы часто думаем, если Бог покажет, это будет ого го го Да не ого Простой сел. Но это будет ого-го-го. Ответ ждет тебя. Знаешь, Бог просил передать тебе, что тебе не нужно создавать это ослика, он уже у тебя есть. Он тебя ждет. Тебе нужно просто до него дойти. Бог говорит, Пытается сказать, тебе, что пока ты бегаешь там и делаешь какие-то вещи. я уже приготовил благословение, Знаешь, они говорят, а если нам не дадут? А если не разрешат? Он говорит, не надо спорить с злопыхателями. Не надо, у них слишком короткие руки боксировать с Богом. Бог говорит, это я приготовил, не переживай. Просто скажи, он, не спорь, не огрызайся, не оправдывайся. Не надо там, не трать время, чтобы поменять своих ненавистников, потому что никто не может остановить то, что Бог приготовил для тебя. Это Божье провидение. И Божье провидение, оно имеет отношение с Божьим руководством оркестровской. Я верю, что сегодня для многих из нас, Наступает момент, который, может быть, мы ждали всю нашу жизнь. И все, что остальное делалось там, это была просто подготовка к этому моменту. Потолкни своему соседу, скажи, это твой момент. И знаешь, другая вещь, немножко про осленка поговорю, и потом будем закругляться. Я думаю, некоторые из нас говорят, как эти осленок. Ты был привязан к чему-то, и думаешь, чего меня никто не использует, чего мне никто не это, чего у меня там это. Знаешь, есть отверженность такая, чего все мимо проходят, чего на всех катаются, на мне не катаются, чего все служат, я не служу. Чего я там это? И ты привязан, к Богу. подожди, подожди. Ты привязан до какого-то момента, до конференции привязан. Я говорю, что кого-то конференция то отвяжет. Я говоришь, ух ты! Знаешь, написано, на этом масленке никто раньше не катался. Иногда это может быть слово для неопытных. Ты ну конечно, куда нам тягаться, там, о, тут метры, тут вот проповедник, а я-то да кто? Я еще ни разу не проповедовал, я еще ничего не начал, я еще там нету, да кто я такой по сравнению с ними? Бог говорит, эй, это не вопрос, там, что начал, не начал, ну что, что на тебе, ты еще никогда не служил. Бог говорит, это просто вопрос момента, когда Бог начинает оркестрировать все это, я могу употреблять и использовать тебя. Я могу тебе... Знаешь, если бы вот у вас можно было взять интервью. Что вы чувствуете сейчас, когда его ученики отвязали и привели к Иисусу? Осел бы сказал тебе, я ждал этого момента всю мою жизнь. А Иисус говорит, а я тоже ждал этого момента всю мою жизнь. И когда пророк и обеспечение встретились, знаешь, такой буф. Взрыв духовный. Почему Иисус взял момент от жизни? Иисус говорит, пойми, я не пришел, прежде всего, чтобы там рыбу размножать с хлебом. Я не пришел, прежде всего, там, чтобы там исцелять прокаженных. Я пришел, чтобы совершить дело спасения. Это самая важная неделя в моей жизни. Когда Петр сказал, не пустим тебя, Говорит, «Да нет меня, сатана, как ты не пустишь меня. Я для этого пришел, ты не понимаешь. А когда Иуда приходит, говорит, привет, друг. Я вообще не понял, говорит, Иуда главный друг? А Петр главный сатана. Иисус, ты ничего не попутал в списке друзей? Тут говорит, не пущу тебя! Нет, не дадим! А Иуда говорит, зачем пришел друг? Каждый, кто отталкивает тебя от креста, он тебе не друг. А каждый, кто толкает тебя на крест, друг. Иисус говорит, эй, я для этого пришел. И вот они со слом встречаются. И когда они встречаются со слом, должна быть музыка, когда они встречаются со ослом. Где-то. Где-где. Кто-то пусть играет у нас. Потому что... И представляешь? Осел говорит, осел счастливый, довольный. Вау, свершилось. Меня отвязали. Наконец-то меня отвязали. Никто на мне никогда не ездил. А тут Мессия будет ездить. А Иисус доволен. Пророчество исполняется. Я выхожу на орбиту своей жизни. Я выхожу в центр своего призвания. Я для этого пришел. Они пытались остановить его, давай там синагогу построить. Говорят, нет, я для этого пришел. Это моя миссия. Я вхожу в кульминацию своей миссии. Это самая важная неделя моей жизни. И знаешь, и когда пророк и обеспечение встречаются, ты вдруг начинаешь понимать, как многие вещи имеют смысл. Начинается пьеса, причем, они не репетировали там никто. Там не было репетиции. Там сейчас будем репетировать вербное воскресенье. Мы иногда там делали там, на Пасху там, разные постановки. Там Иисус, с это пять раз про с этим. Не было репетиции. Просто они встречаются, бам, люди начинают раздеваться, полагать свои. Он, он не просил никого одежды полагать. Там не сказали, положите одежды. Ничего. Ну как-то они сами понимают интуитивно, потому что что-то в духовном мире происходит, потому что пророк и обеспечение встретились и как мозаика начинает складываться. Там одни покидали одежды на ослика. Иисус садится, осел доволен, счастливый. Ты хочешь быть осликом? да? Другие, другие, другие уже на осла нету, они тоже раздеваются, Там перед осликом складывают. У других там что-то нет, он говорит, давай будем резать, резать эти ветви. Там, знаешь, весь Иерусалим приходит в движение. Этот космополитический город, который полный разногласий, Говорит, вдруг, всем стало дело вдруг. До этого. Дети, у которых нету там ножей, нету эти. То есть, они просто поют Асана, Асана выш. Где они эту песню выучили? Там не было репетиции воскресной школы. Дети, сейчас он поедет. Асана. Нет, это все как-то спонтанно. Какая-то сумасшедшая пьеса разыгрывается перед нашими глазами. Потому что... Пророк и обеспечение встретились. Ты даже не представляешь, что может происходить в твоей жизни, когда ты встречаешься со своим пророчеством, когда ты, девушка, ты говоришь, Господь, где это? Бог говорит, вот там. Ты идешь туда, отвязываешь это, Ты говоришь, я вообще, я вообще, я вообще не понимаю. И потом, такой, знаешь, как, это как домино начинает падать. Люди откуда собрались. Кто-то поет, кто-то кричит, кто-то славит. Весь город движение. говорит, это кто такой? Это царь, это Иисус. Входит, чтобы исполнить миссию своей жизни. Входит, чтобы отдать свою жизнь за спасение человечества. И, и там, где готовились... Встретить его там, знаешь, такие замыслы, там уже там иуды, и, там и все это первосвященники думают, как это все сделать, как это все организовать. И вот в этот город встречает его с хвалой и с поклонением, встречает его в помазании к Божьим. Знаешь, у Бога есть что-то приготовлено для тебя, и только потому, что это нет на твоем пути, это не значит, что у Бога для тебя этого нет». Твой ослик привязан, твое благословение привязано, твоя карьера привязана, твое обеспечение привязано. И вопрос в том, где оно? Какой крюк тебе нужно сделать? Готов ли ты стать учеником? Не просто туристом церкви. Я тут шел, посмотрел, понравилось нормально, оценку поставил проповеднику, ну так четыре с плюсом, Или с минусом. Ну, так. Там. Пели, ну как бы пели так. «Брат, не для тебя пели-то». Ну, так, знаешь, как мы там мы оцениваем, не, когда ты ученик. Слушай, Господь, я не просто здесь. Говори мне. Говори мне на этой конференции. Говори мне на этой молитве. Говори мне во время поклонения. Говори мне, когда я уйду. «Бог, научи меня слушать твой голос». «Бог, ты уже говорил мне, но почему-то это не происходит. Бог, в чем проблема?» Слава Богу, пастор Лех сказал, что не обязательно оно должно вот там само появиться. Нужно куда-то сходить, Господь, куда нужно сходить? В какую деревню? Что я должен отвязать? Что я должен сделать? Где мой канал? Где мой источник? Давайте мы станем вместе. Аллилуйя. Знаешь, мое послание является предупреждением. Не упусти свой момент. Не упусти свой момент. Знаешь, иногда Бог дает нам моменты, а мы беспечны, мы играемся жизнью. Бог дает нам моменты, а мы... А! Так пошло, как пошло, как получилось, так получилось. Не, цени моменты, создавай моменты. Я верю, что сейчас у нас есть божественный момент, Божественный момент. У меня, как у проповедника, есть ответственность создавать подобные моменты. Однажды Бог пришел ко мне и говорит, Олег, а можешь ли ты дать мне место на собрание? Ну, немного, чтобы я что-то сделал. Ну, ты как бы, дай мне возможность. Ну, ты как бы говоришь, проповедуешь, хорошо, выучил, запомнил, придумал, сказал можно я что-то сделаю тоже можно господь я чувствую сейчас такое время когда бог хочет что-то сам делать я свою часть сделал посылку доставил ты ее распечатывай пусть он тебе говорит пусть он тебя ободряет пусть он тебя толкает куда-то распечатай свою посылку пожалуйста потому что то очень много значит а еще нога мы плачем о жизни говорим: "А не то не случилось то не случилось Бог Это не потому, что я не приготовил для тебя. Я уже устал ждать свое благословение. А осел говорит, да я тебя устал ждать. Может, ты чувствуешь себя ограниченным и привязанным. Чувствуешь, Бог кого-то отвязывает сегодня на служение Ему. Может, ты чувствуешь себя неквалифицированным. Я никогда никого не возил. Это не значит, что царь царей, Господь господствующих, Мессия, не может восесть на тебя и въехать в вечный город Иерусалим. но ну и что, что ты никогда не проповедовал? Ну и что, что ты никогда не учил? Ну и что, что ты никогда не пел Ну и что, что этого никогда не было? Какая разница? Мессия, ты нужен Господу. Иисус сказал тому после говорит, ты нужен Господу. И нет ни одного человека здесь, который не нужен Господу. Хоть ты мне нужен. Ты мне нужен. Если ты не квалифицирован, если ты одинок, пренебрегаем, Бог говорит, а мне ты нужен, чтобы исполнить цели. Мои цели для этой земли, для этого города, для этого региона, для этой земли. Подними свои руки. Дорогой Господь, я благодарю Тебя. Благодарю Тебя, Господь, за милость Твою. Благодарю Тебя за пророческое слово. Благодарю Тебя, Господь. Учи, научи нас, слышать Твой голос, Господи. Сделай нас учениками Своими. Господи, и те люди, которые сегодня находятся между Собою и Своим пророчеством, между Собою и Своим обеспечением, я молюсь, Господь, за голос Духа Святого в их жизни как мы поклоняемся. Господь, показывай картины, показывай сны, показывай видение, давай слово. Господь, говори, говори образами. Господь, покажи, где этот источник. Потому что я знаю, что Твой народ, он будет благословен. Как бы ни было в этом мире, мы не от мира сего. Ты наш Отец, Ты наш Царь. И мы уповаем на Тебя, Господь. Господь, Я благодарю Тебя за моменты нашей жизни. Я благодарю прям за сегодняшний момент, за сегодняшнюю конференцию, за эту секунду, за этот момент встречи с Тобою, Господь. Благодарю Тебя. Пусть для многих он станет оборотным пунктом, где жизнь поменяется. ты скажешь, вау, я понял, я не буду таким, как раньше. Бог, я услышал от Тебя. Бог, я получил от Тебя. Аллилуйя, Давай будем поклоняться Ему. Давай будем пусть прославления придет. Давай будем поклоняться Ему. Просто вообще поклоняться Ему. Пусть Он говорит тебе в атмосфере поклонения. Знаешь, часто мы сконцентрированы на Слово. Слово, Слово, Слово. Но Слово просто не меняет. Слово в атмосфере сказанное оно меняет. Я просто говорю правду. Правда без атмосферы может убить. Но когда ты говоришь слово в атмосфере, все изменяется. И мы должны научиться входить в атмосферу, натренировать себя в атмосфере. Она не должна быть нам чуждой, она не должна быть нам странной, она не должна быть нам незнакомой. Атмосфера Духа Святого, И Бог говорит, пойди туда, сделай то, и ты увидишь, как вещи на твоей жизни будут исполняться. Благодарю тебя, Господь, Славим, 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 славим Тебя, Боже. Славим, 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 славим. Я благодарю Тебя, Господь, за момент Духа Святого. Господь, научи нас узнавать эти моменты. Научи нас создавать эти моменты. О, Господь, создавать в семье, создавать с детьми, создавать в служении. Моменты, которые оставляют отпечаток на целую жизнь. Моменты, которые определяют курс жизни. Моменты, которые меняют понимание вещей. Моменты, которые поднимают и созидают тело Христово. Слава Тебе, хвала и честь. Благодарю Тебя, Господь. Славлю Тебя во веки веков. Иисус, Мессия, Царь, Господь, Спаситель. Славлю Тебя, Отче. Славлю Тебя, Дух Святой. Спасибо Тебе, Господь, за милость Твою, за Твои планы, за Твою будущность и надежду. Господь, помоги нам быть в этом мире, как раздача, диспенсерами надежды, диспенсерами надежды, раздавателями надежды. Сегодня так много безнадежности. Господь, тебя за надежду, которую Ты даешь в наши сердца. Аминь. Аминь. Будем славить Господа.